0: Edvard Westermark on oikeastaan aika kiinnostava hahmo nimenomaan tutkimusmatkailun näkökulmasta, koska vaikka hän on ikään kuin ensimmäisiä antropologeja, jotka teki tämmöistä pitkäkestoista tutkimusta kaukana Suomesta, Suomen näkökulmasta, eksoottisissa maisemissa. Itse asiassa hänen merkityksensä tutkijana ei tule näistä tutkimusmatkoista, vaan hänen tämmöistä teo, kahdesta laajasta teoreettisesta teoksestaan, joissa aika vähän näkyy se hänen, äh, nämä hänen matkansa ja se aineisto, mitä hän sieltä keräsi. Et ne, ne kulkee ikään kuin kahta vähän eri reittiä, että on kaksi tämmöistä suurta teoreettista teosta, joiden pohjalta hän on tunnettu, ja hän on yksi niin kuin Suomen selvästikin kansainvälisimmän uran ja merkittävimmän uran luoneita, ainakin sosiaalitieteellisiä tiedemiehiä, koskaan. Ja hän myös eli hyvin tämmöistä kosmopolittia elämää ja oli siinä mielessä oikeasti tutkimusmatkailija. Vietti yhteensä varmaan noin seitsemän vuotta siellä Marokossa ja tuotti siitä tutkimusta tai julkaisi tutkimusta, mutta hän ei ole niinkään tunnettu tutkijana tutkimuspiireissä tästä Marokkoon pohjautuvasta tutkimuksesta. Sillähän on semmoinen kiinnostava hahmo ja tietyllä tavalla semmoisen niin antropologisen tutkimuksen, ehkä niin tutkimuksen tekemisen tavan sauma saumakohdassa tai muutoskohdassa hän toimii. Ja mä ajattel, että tämä kaksijakoisuus näkyy ehkä just siinä, että millä tavalla hän teki tutkimusta. Siinä oli semmoinen siirtymä tästä teoreettisesti tähän empiiriseen, ja hän ei aivan kuin pystynyt niitä nivomaan toisiinsa semmoisella tavalla, mitä sitten myöhempi antropologinen tutkimus on pyrkinyt tekemään.
1: Edward Westermark syntyi 1862 ja kuoli vanhana miehenä 1939. Hän tutki marokkoa ja marokkolaisuutta, mutta kuinka suomalainen tiedemies, antropologi, päätyi Marokkoon? Mitä sanoo Laura Huttunen, sosiaaliantropologian professori Tampereen yliopistosta?
0: Se on varmaan jossakin määrin ihan sattumaa, että hän päätyi tutkimaan marokkoa. Että alunperin hänen väitöskirjansa käsitteli avioliiton alkuperää ja historiaa, ja se pohjautui niin kuin toisen käden kirjallisiin lähteisiin. Sitä tehdessä hän ei ollut vielä käynyt Marokossa, ja hän, tota, hän teki sen paljolti Lontossa British Museumissa sen aineistoihin perustuen, ja se oli tämmöinen niin kuin evolutionistinen, niin kun pyrittiin hakemaan ymmärrystä ihmisten alkuperästä, ja mitä merkitystä avioliitolla on ollut inhimillisen kulttuurin kehityksessä, ja tota, ja tämä on niin hänen maineensa peruskivion tämä väitöskirja. Ja sitten hän halusi kirjoittaa teoksen moraalin synnystä ja alkuperäistä ja kehityksestä niin kuin vähän kuin samaan tyyliin. Hän halusi lähteä siihen keräämään empiiristä aineistoa. Tämä on juuri semmoinen kohta, jossa antropologiassa alkaa nousta ajatus siitä, että ei, että ei voisi enää nojata pelkästään tämmöisiin toisen käden lähteisiin ja muiden keräämään aineistoon, vaan että antropologin tulisi itse kerätä sitä omaa ä, empiiristä tutkimusaineistoa. Ja hänellä on ilmeisesti mun käsittääkseni ollut hyvinkin monenlaisia suunnitelmia, hyvinkin kunnianhimoisia suunnitelmia siitä, että hän tekisi tämmöistä vertailevaa, että kerättäisi aineistoa jostakin ä, Tyynemeren saarilta ja Amazonista ja, ja tota, sitten täältä Pohjois-Afrikasta ja ja koska hän ajatteli vielä tämmöisen niin kuin evolutionistisen kehyksen sisällä, hän ikään kuin ajatteli, että eri ihmisryhmät voisivat kertoa hänelle jotakin eri kehitysvaiheessa olevasta kulttuurista. Että hän sitten päätyi siihen, että Marokon sisällä jo hän pystyy vertailemaan, että siellä on niin näitä berberejä ja, tuota, ja muita etnisiä ryhmiä, ja hän pystyy ikään kuin Marokon sisältä keräämään monenlaista aineistoa. Ja näin hän päätyi tekemään sitten sai matkastipendin Marokkoon. Ja tästä ensimmäisestä matkasta sitten tuota rakentui monenkymmenen vuoden suhde Marokkoon, kaikki ne teki, käsittääkseni 16 matkaa, jotka vaihteli vaihteli pituudelta muutamasta kuukaudesta useaan vuoteen.
1: Edward Westenmark meni ensimmäisen kerran tietysti siis 1897 Marokkoon juuri, juuri mainitsemassa stipendillä. Siis Tiedetäänkö siitä, että minkälaiset hänen ajatuksensa olivat ennen tuota matkaa, matkakohteesta? Oliko hänellä ennakkoodotuksia, odotuksia ennakkoluuloja vai mitä hän tiesi? Osasiko hän kieltä jo?
0: Hän ei osannut kieltä ainakaan mitenkään sujuvasti. Että, että Siitähän on tietoa, että hän siellä pyrkii opiskelemaan kieltä. Hänellä oli useampaan otteeseen tuota, hänellä oli opettaja siellä. Mutta hän toimi vielä vähän semmosessa. Nykyantropologian ajattelutapa edeltävässä maailmassa, jossa hän ei ehkä ajatellutkaan, että hänellä täytyisi olla kauhean syvällinen kielitaito, kauhean syvällinen ymmärrys siitä paikallisesta yhteisöstä, niin kuin nykyantropologit ajattelevat, että se on nimenomaan se, mitä antropologit lähtee tekemään, vaan hän lähti ikään kuin vähän folkloristisesti keräämään tietoja esimerkiksi uskomuksista ja rituaaleista, joita sitten t- tarkoituksena sen aikaisen antropologin ajatus oli, että tiede on sitä, että hän vertailee niitä näitä tavallaan vähän anekdoottimaista tietoa muihin rituaaleihin ja uskomuksiin muualla päin maailmaa, ja, ja tämä, kuin tämä vertailu ja jonkinlainen ehkä evolutionistisen kehityskaaren hakeminen on se, tut- mitä tutkija tekee. Se ei ollut niinkään välttämättä sen paikallisen kulttuurin Syvällisestä tuntemusta, vaan tämmöisten tiedon palasten keräämistä. <totit> Kun
1: Edward Westermark 1900-luvun alkupuolella seikkailee ja liikkuu Marokossa, Marokko on meille sillä tavalla tuttu paikka, että Afrikan pelissä voi aloittaa Tangerista ja Casablanca kuuluu sitten taas Hambri Bogart-elokuviin, niin minulle tulee mieleen, että Edward Westermark oli myös seikkailija. Tampereen yliopiston sosiaali professori Laura Huttunen, oliko Edward Westermark myös seikkailija?
0: No, oli hän varmasti myös seikkailija. Silloin liikuttiin hevosella, muulilla, ehkä kamelilla. Mutta enimmäkseen, kun oon katsonut niitä kuvauksia, niin niistä kerrotaan, että hän lähtee seurueessa, johon kuuluu vaihteleva määrä hevosia ja muuleja. Jotain palvelijoita, kantajia, joita tarvitaan. Ja yleensä myös... Sotilas turvallisuuden vuoksi, että liikutaan semmoisessa maailmassa, jossa johon liikkumiseen liittyy aina myös tietynlainen epävarmuus ja ei tiedetä välttämättä mihin päästään ja milloin päästään ja matkantekoon, ainahan matkantekoon yhäkin liittyy kaikenlaista epävarmuutta, mutta se epävarmuus on varmaan ollut ihan toista luokkaa kuin mitä me nykyään osataan oikeastaan edes ajatella. Se, että ylipäätänsä lähtee tämmöisille matkoille, niin että vaatii. Ja on sen ajan maailmassa vaatinut mieltä.
1: Edward Westermark oli arvostettu tiedemies ja sääntillinen tutkija, mutta minkälainen oli hänen yksityiselämänsä ja
0: tiedeuransa? No hänen tiedeuransahan oli hyvin menestyksekäs. Hänellä oli professuurit sekä Lontoossa että Helsingissä. Hänen näitä matkojaan rahoitettiin hyvin. Ja hän oli todellakin niin kuin arvostettu sekä, sekä brittiläisessä tiedemaailmassa että Suomessa. Ja Suomessa hän oli hyvin vaikutusvaltainen hahmo. Hän oli naimaton, mikä varmaan myös mahdollisti sen, tämän, että hän pystyi niin pitkiä aikoja oleskelemaan siellä Marokossa. Ja sitten myöhemmin hän osti jopa talon Marokosta. Tangerista osti talon ja hänellä oli talo siellä ja... Ja tuota, sitten vanhempana herrasmiehenä hän eli tämmöistä kos, hyvin kosmopolittia elämää, jossa hän vietti osan aikaa siellä Tangerin talossa ja sitten Lontoossa ja sitten Helsingissä. Suomalaisen tiedeelämään hän vaikutti hyvinkin merkittävästi, että hän oli tämmöinen aikansa kosmopoliittia tunnettu tämmöisenä, että vaikka hänellä oli myös tämä seikkailullinen puoli ja, ja hän todella matkusti siellä muulien ja, ja, ja hevosten kanssa vaikeissa olosuhteissa, niin toisaalta hän oli tämmöinen, Herras mies ja nautti hyvästä ruuasta ja, ja hyvästä seurasta. Ja, ja eli tosiaan tämmöistä kosmopoliitin elämää. Mikä
1: on Edward Westermarkin merkitys tutkimusmatkailijoille ja tieteelle? Mitkä ovat hänen merkittävimmät teoksensa ja miten niihin suhtaudutaan nyt?
0: Suomalaisille Westermark on selvästi semmoinen niin kuin tienaukaisia ja kulmakivi joku, josta meidän tämmöinen sosiaalitieteellinen tutkimuksen meikään kuin alkaa. Jossakin mielessä hän on, voisi sanoa, tieteellisesti vähän jäänyt varjoon ja, hän, ja ehkä vähän sillä vanhentunut, että hän kirjoitti van, niin sanotusti vanhan paradigman aikana, että, että hän, hän on tunnet, hänen tunnetuimmat teoksensa ovat tosiaan nämä 2000 teoreettista tutkielmaa avioliito- ja moraalin alkuperäistä, joissa tämä hänen Marokon matkailunsa ei niinkään näy. Mutta tuota, ehkä tämmöisenä kosmopoliittisena hahmona, joka liikkui tutkijana laajasti maailmalla, niin on ollut tärkeä, tärkeä suomalaiselle tieteelle ja, ja siksi, siksi häntä varmaan muistetaan yhä nytkin, vaikka niinkään hänen teoksiaan ei välttämättä enää lueta. Pitkäaikainen tulkki ja ehkä nykykielellä voisi sanoa että informantti nimeltään Sidi Absalam, joka oli hänen niin kuin, luotettu henkilönsä ja oppaansa ja tulkinsa. Hän, hän tuli varmaan aluksi jollakin nimik- nimikkeellä johonkin näihin sitten, hänen ensimmäistä varmaan oli jo siinä ensimmäisessä tuota, tutkimusretkikunnassa mukana. Ja hän oli selvästikin pitkäaikainen side ja ystävyyssuhde ja informantti. Vestermarkille suhteessa Marokkoon. No, näistä hänen retkistään on, on tuota monenlaisia tarinoita. Ja ilmeisesti hänet ensimmäisellä retkellä esimerkiksi ryöstettiin niin, että hänelle ei jäänyt suurin piirtein muuta kuin yöpuku päälle. Ja jostakin mä luin sellaisen kuvauksen, että hänet ryöstettiin, että hän heräsi teltassa, että hänellä oli yöpuku ja pistooli jäljellä. Ja sitten hän sai tuota, joutui pyytämään apua paikallisilta ja lopulta sai sitä. Mutta tää, tää, näinkin karu ensin, kokemus ensimmäisellä matkalla ihan tästä lannistanut, sen jälkeen hän todellakin johonkin vaan palasi Marokkoon ja kiersi siellä eri alueilla sekä siellä Atlasvuoristolla ja rannikolla ja todellakin eri puolilla, eri puolilla Marokkoa. Ja tiedän, sitten hänestä kerrotaan tarinoita, että, että hän halusi tietoa jostakin paikallista rituaaleista, että hän on esimerkiksi yrittänyt pukeutua marokkolaiseksi ja mennyt että on peiteasussa johonkin häihin ja johonkin muuhunkin rituaaliin. Ja, ja joskus hänellä on käynyt niin, että hän, hän on sit kesken rituaalin, joku on tunnistanut hänet, että tämä ei olekaan paikallinen ja hänet on ajettu pois ja hän on joutunut pakenemaan paikalta. Että et kyllä tämmöistä seikkailijamieltä hänellä on selvästi ollut ja, ja hän on hyvin aktiivisesti halunnut sitä tietoa ja ymmärrystä kerätä siellä ollessaan.
1: Tampereen yliopiston sosiaaliantropologian professori Laura Huttunen, joka on Westermarkin perintö nykytieteelle.
0: Westermarkin perintö nykytieteelle on, on toisaalta mielikuva suomalaisesta, joka, joka tekee rohkeasti kansainvälistä uraa ja osallistuu aikansa kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun. Hän on tämmöisenä hahmona tärkeä. Ehkä niin kuin tieteellisenä perintönä hän esiintyy tämmöisen evolutyinnistisen ajattelun edustajana, joka ei ole oikeastaan se ajatuksellinen kehys, jossa me yritetään ymmärtää kulttuurien kirjoa tämän hetken maailmassa. Et siinä mielessä hän on ehkä osa niin oppihistoriaa, eikä sitä, miten me nyt yritetään käsitteellistä ja ymmärtää kulttuuria. Mutta kyllähän siellä on, ja kyllähän hänet aina, aina mainitaan johdantokurssilla ja, ja tämmöisissä niin historiaa. Kun osana tieteen historiaa ja kehittymistä.
1: Onko Edward Westenmark enää kiinnostava
0: henkilö? hän kiinnostava henkilö, kyllä mä hän on, ja ehkä ehkä mua kiinnostaa, ehkä hän kiinnostaa mua nimenomaan tämmöisenä ha, kosmopoliittisena hahmona, joka tuota, tämmöisenä aikana, jolloin maailmanmatkaaminen ei ollut mitenkään itsestään selvää, niin teki sitä hyvin avoimin mielin ja ei todellakaan ollut mikään nurkkakuntainen, vaan, vaan tuota, hyvin avoin ja utelias ja halusi osallistua. Näki Suomen osana maailmaa ja suomalaisen, että, että keskustelut ei voinut rajautua Suomeen, vaan että niitä käytiin aktiivisesti muiden tutkijoiden kanssa. Ja mä näen ehkä hänen, niin kuin tällä hetkellä hänen merkityksensä ennen kaikkea tämän kosmopoliittisen ja avoimen hahmonsa kautta. Westermark kutsui 1920-luvulla yhdelle tekemälle matkalleen mukaan taidemaalari Hugo Backmanssonin, joka sitten oleili siellä Westermarkin kanssa ja maalasi aika suuren määrän kuvia tuosta Marokon matkaltaan. Ja niitä on ollut nyt ihan muutama vuosi sitten, niitä on esimerkiksi Turun taidemuseossa esillä ja mä näin niitä siellä. Ja ne, on, ne välittää hyvin sen, sen tuota, ehkä valohehkun ja ihmisten vaatteiden värikkyyden ja tietyllä tavalla ne ovat eksotisoivia kuvia mutta ne on myös hyvin kiinnostavia sellaisia esteettisesti, esteettisesti hienoja kuvia. Et mulle ne jäi hyvin, hyvin vahvasti mieleen kyllä ja jotenkin ehkä elävöitti niitä ajatuksia niistä niistä Westermarkin matkoista. Mä olen itse käynyt kerran Marokossa siellä ollessani niin Mulle palasi hyvin vahvasti mieleen nämä, nämä Bakmansonin kuvat ja se semmoinen valohehku ja vaatteiden värikkyys ja semmoinen. Ja ehkä ajatus siitä, että jot, joissakin, asioissa, jotkuta, joissakin asioissa voi olla yhä jotain samaa ja jatkuvuutta sinne Westermarkin aikoihin, joskin tietysti me matkustetaan nykyisin ihan toisin kuin Westermark. Me emme matkustaneet hevosten tai muulien kanssa ja... Moninta voi Marokko on va- varmasti ihan toinen paikka kuin se oli Westermarkin siellä ollessa, mutta että joitakin jatkuvuuksiakin voidaan varmasti löytää. <totipäivät>